0: Um, bijvoorbeeld, weet jij wat het woord oesters betekent?
1: Ja, je zou verwachten oesters.
0: Ja, het zijn je verwachten, maar het zijn klompen.
1: Oh ja? Ja. Het is weer themafeest. Het wordt weer super interessant. Ja, dit is themafeest. We voelen thema's aan de town, Ja, dit is themafeest. Je leert nog meer dan in de krant, ja, dit is thema feest, thema feest, thema feest, thema
0: feest. We gaan het hebben over Volendam vandaag. Hey. Want uh, we hebben nog nooit een geografisch thema gehad. Nee, klopt. Wel eens een geografisch rubriekje, weet ik nog. Ja. Een de strook. De Caprivi-strook. Ja, klopt, ja. ja. De Sliert van de week was dat destijds. <laughs> ja. Mijn hospitaal had het trouwens vandaag over een sliert. Echt? Ja, die hm. uh, was, ik uh, kwam haar tegen in het fietsenschuurtje. Ja. En uh, nou ja, het fietsenschuurtje heeft een erotische bijklank, merk ik nu ik het uitspreek. Maar uh, er was, was verder van erotiek geen sprake.
1: Ze <laughs> ja, is wat ouder ook, hè?
0: Ja, maar dat hoeft hem natuurlijk niet uit te maken. Nee, oké. Okay. Dat is een leeftijdscriminatie. Discriminatie. Ze is 84, denk ik, of ja. 83. Zoiets. Nee, dat maakt in principe niet uit. Nee. nee. Nee, maar ze was uh, bezig met uh, gereedschap zoeken. Ze kon het niet vinden. Toen zei ik, kijk anders eens even in deze la. Toen deed ik dat zelf. Toen vond ik daar precies wat ze nodig had. Hm. En toen zei ze, ja, want ik ben namelijk bezig met uh, de sliert van mijn douche af te halen. <laughs> ja, hm, prima, sliert van de week. Ja, jij toen? ja. De sliert van haar douche. Dus misschien is de sliert van de week, als er deze week een sliert van de week is, misschien wel sniert van de douche van mijn hospita. Ja. Maar daar gaan we het niet over hebben. Nee. Uh, behalve dan misschien in de rubriek. Maar het uh, gaat dus over Volendam. Uh, een dorp met ongekend veel succes. Of op het gebied van muziek en sport met name. Ze ja, okay. ze heel veel succes uh, ja. gehad. Veel meer dan je dus kunt verwachten. Uh, normaal gesproken op basis van hun inwonertal. En je vraagt je waarschijnlijk af hoe dat kan.
1: Ja, kan. ja. Kan eigenlijk ja,
0: wel. dat kan ik wel een beetje proberen te duiden... Uh, dat zit hem uh, in de geschiedenis van het dorp. Uh, in de, Ach, ja. Yeah. Je herinnert je de 16e eeuw, denk ik, nog wel. Yeah, ja, de Pff, Heftige tijd. Hef, heftige yeah. tijd, ja. ja. Er ging veel mis toen. Mm. Veel leed. Yeah. Veel armoede. Yeah. Uh, weinig centrale verwarming. Yeah. En de tijd van de reformatie. Yeah. En daar begint het verhaal over Volendam. Want wat wilde nou het geval? Heel Nederland uh, werd Calvinistisch in ieder geval een groot deel, in ieder geval ten noorden van de rivieren was dat het geval. En uh, dus ook in uh, Noord-Holland, maar Volendam niet. Ja. Dat bleef katholiek. Ja. En ze weten niet helemaal zeker hoe dat zo heeft kunnen gaan, maar het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat Volendam geen kerk had. De Volendammers die gingen naar Edam, naar de kerk. En normaal gesproken volgde een dorp de... ...de voorganger van de kerk... ...dus als die dan zei van... Nou, ...van nu uh, fuck het katholicisme... ...we worden nu Calvinistisch... ...dan zeiden alle, alle trouwe volgers... ...oké, okay, maar onze Duits, ...nappen er toch niks van... Ja. En, uh, ...als we maar in de hemel komen. Ja. Maar Volendammer dus geen kerk... ...en uh, toen ze dus in Edam... ...dat verhaal afstaken... ...toen dachten die Volendammers... ...wellicht... Uh, ...bekijk het maar... ...Eedammers... Ja. We, we, ...we horen toch niet echt bij jullie.
1: Het was toch wel heel ver... ...fietsen
0: naar de kerk. Ja, lopen. Het wel goed het uh, Zelfs nog, je ja, had uh, nog geen nee, fietsen... Nee. In de eeuw, hè? Oh ja. Dus uh, ja, toen is Volendam eigenlijk prijs. katholiek gebleven in een, uh, in een omgeving van uh, protestantse uh, dorpen. Oké. Okay. Uh, ja, dus nou goed, toen, toen uh, zat je dus met een soort, uh, ja, een beetje een vergelijking met het Gallische dorp van uh, Asterix, Obelix, mm -hmm. Idifix mm -hmm. en uh, Hoefnix en noem ze allemaal maar op. Mm -hmm. uh, zo lag Volendam eigenlijk een beetje in, uh, in een uh, protestants gebied als katholiek dorp. En uh, nou ja, daardoor gingen ze zich al snel een beetje de underdog voelen. Ja. En hebben ze zich heel uh, strijdbaar geweerd, eigenlijk altijd. En dat heeft zich op uh, lange termijn geuit in een uh, sportclub, een voetbalclub. die uh, ondanks uh, de geringe omvang van het dorp uh, regelmatig in de Eredivisie Zeker. Uh, speelt. Zeker,
1: ja, succesvol. Dus de underdog zijn dat. Uh, dat
0: brengt ze tot grote hoogtes. Ja, dat is natuurlijk geen gegeven, maar dat is wel uh, een, de verklaring waarom dat in Volendam zou. Uh, zo gelopen is. Hm. En de muziek is ongeveer hetzelfde verhaal. Iedereen zong daarom dat je lekker naar het kerkkoor ging. Het zal vast iets met talent te maken hebben en met, uh, met toeval en met een soort idee dat als er één iemand goed is uit Volendam, dat Volendam dan een keurmerk krijgt, waardoor het misschien op een gegeven moment makkelijker is om ...als Volendams artiest door te breken. Yeah. In ieder geval is, is het een goed label yeah. om te hebben. Al dus is het dat misschien ik, uh, als je in Volendam woont weer lastig... ...omdat je dan denkt, ik moet het opnemen... ...tegen al die andere Volendammers. Of ik word, ge ik word nu al vergeleken met Jan Smit... ...terwijl ik nog helemaal niet zo ver in mijn carrière ben. Dat, dat kan gaat het natuurlijk ook tegen rijken. Yeah. Yeah. Maar hoe dan ook, er zijn, uh, zijn dus veel muzikanten en veel voetballers... ...die, uh, die uh, bekendheid uh, hebben verworven.
1: Nou... Dat is wel goed nieuws. Ja, <laughs> ja. ja Kerk. Nou, ja. wat, je, wat je vaak ziet is, is uh, ik heb toevallig uh, daar ook over gehoord in de Jordaan, dat als je een beetje arm bent en een soort we-gevoel hebt, uh, dat is een hele goede voedingsbodem voor uh, creativiteit en verkomen met dingen.
0: Ja, dat geloof ik wel, ja. En
1: uh, dat uh, leeft in Volendam volgens mij ook wel.
0: Ja, dat blijkt, want Volendam is nu uh, Edam ook ver voorbij gestegen ja, qua inwonertal, hm. qua bekendheid en ik denk ook wel qua rijkdom. Want Volendam uh, is tegenwoordig een vrij rijk dorp. Oh, ja? dus, uh, het gemiddelde inkomen ja. ligt daar een stuk hoger dan uh, gemiddeld in Nederland. Hm. Ja. ja.
1: En Edam hebben ze nu kaas, maar goed. Vooral de naam van de kaas. Edammer kaas. Ja, e -kaas. Ja. kaas.
0: Nou, je hebt geen Fodendammer kaas. Nee. Geen, die heb je misschien wel, maar... dat kun je in, uh, in de Walmart niet kopen. Precies. Nee, Fodendam nee, is ook wel uh, heel erg toonaangevend geweest... voor hoe men in het buitenland naar Nederland kijkt. Mm -hmm. uh, eigenlijk is dat, is dat een heel raar ding... dat iedereen en molens en klompen uh, voor zich ziet... Terwijl Nederlanders helemaal niet in klededracht uh, lopen, in molens wonen en uh, op klompen lopen.
1: Nee, meestal niet.
0: Nee, en dat was vroeger ook niet het geval. Ik bedoel misschien iets meer, maar het is niet zo dat het 16e-eeuwse Nederland, dat iedereen er zo bij liep. Nee. Dat heeft ook heel erg te maken met Volendam. Uh, je had een uh, man, een Fransman, Henri Avaar heette die. Dat klinkt Frans. Ja, ik spreek het ook op zijn Frans uit. Die maakte in 1873, dus we zijn een paar eeuwen verder, een reis langs de, uh, de dorpen en steden van de Zuiderzee met een tjalk. Mm -hmm. Weet je wat het is?
1: Ja, een type bootje.
0: Ja, precies. En uh, daar schreef hij een boek over en dat heette La Hollande Pittoresque Voyage oh, ja. au Villemort du Zuiderzee. <laughs> vertaald als Pittoreske reis langs de dode steden van de Zuiderzee. <laughs> en dat boek dat was een enorm succes in Frankrijk, maar ook daarbuiten. En uh, dat uh, trok heel veel, uh, met name kunstenaars en kunstschilders, naar Volendam. Ach. En uh, die hebben dat uh, allemaal lopen schilderen. Die schilderijen hebben ze dan weer verkocht in het buitenland. En dat heeft heel erg Volendam in het buitenland bekendgemaakt. En nou, eigenlijk uh, dat beeld van, van Volendam is toen het beeld van Nederland geworden. Grappig.
1: Dat stereotype Nederland komt door... Schilders die naar Volendam gingen omdat het zo pittoresk was. Ja, precies. En op die manier Nederland zo op de kaart hebben
0: gezet. Ja, terwijl Henri Avaar toen al zei van dit is, het lijkt alsof de tijd hier is, heeft stilgestaan. Ja. Dus die had al wel in de gaten dat het niet, uh, dat het niet was hoe Nederland was. Ja. Nee, hij noemde het ook. Dus uh, dus dode, oui. dode steden.
1: Leuk hè? Ja, interessant.
0: Ja, dat vond ik ook.
1: Nee, ja, je leert echt nog wat. <laughs> dus.
0: Moeten we naar een rubriek? Misschien is en, leuk als jij dat een keer zegt. Knippen we dit eruit?
1: Ja, is goed. Goh, het is uh, interessant. Maar uh, ik zou wel willen voorstellen om nu even naar een rubriekje te gaan. Doen we.
0: Zomaar een rubriekje tussendoor. Namelijk de pulvrucht van de week. En de pulvrucht van de week is deze keer de capucijner. De capucijner wordt ook wel raasdonder genoemd. Ik dacht altijd dat dat te maken had met de scheetjes die je ervan moet laten. Maar dat is niet zo. Het komt van het geluid dat kapisijners maken als ze op je gietijzeren bordje razen of donderen. Dat hebben de soldaten bedacht toen ze even niet hoefden te vechten. Maar je gaat er dus wel scheetjes van laten. En dat komt omdat er veel suikers in zitten, want daar kan ons lichaam niet zoveel mee. Dus die gaan rechtstreeks je darmen in. En als ze bijna buiten zijn, zit daar ineens toch een groep bacteriën die er wel iets mee kan... En daar komt allemaal CO2 mee vrij en methaan. Het woord capuciner is afgeleid van de capucijnen, onze welbekende minderbroeders. Omdat hun pijen dezelfde kleur hadden als de capucinen, te weten grauw-bruin. Het woord cappuccino heeft diezelfde oorsprong. Leuk hè? Cappuccines eet je doorgaans niet met cappuccino, dat kan wel. Maar het is lekkerder met spek. Neem dan wel vegetarisch spek. Anders is het jammer van de varkens. Dat was het rubriekje
1: tussen de Nou, dat was echt een goede moment voor een rubriek.
0: Ja, uitgelezen. Zat, ja. zat ik weer lekker midden in de uitzending, heb ik het gevoel. Ging goed. Ja.
1: ja. Leuke rubriek ook.
0: Ja. Top. Ja.
1: Maar goed, Volendam.
0: Ja. Ja, Volendam. Een dorp wat heel erg op zichzelf is mm. geweest, zoals we al zeiden. Dat heeft dus heel veel moois opgeleverd, namelijk erg veel mooie muziek. Uh, en goede voetballers. Uh, ja. Al kun je natuurlijk over de kwaliteit van die voetballers... en over de uh, mooiheid van die muziek uh, discussiëren. Maar dat gaan we denk ik uh, nu niet doen. Okay. Of wil je het graag?
1: Um, nee. Nee, ja, het is een kwestie van smaak natuurlijk. Maar dat er bijzondere muziek vandaan is gekomen... dat, uh, dat, dat staat wel vast wat mij betreft.
0: Ja. Maar een, een gesloten gemeenschap dus, uh, dat uh, voor oh, ja. en dan.
1: Nou en, ja, er kwamen we allemaal Amerikanen op af.
0: ja. Maar die gingen er ook weer weg. Ja, okay, uiteindelijk het werd, werd, er, werd er eigenlijk maar heel weinig gehuwd uh, buiten het dorp. Okay. En uh, het was dus een heel klein dorp. Nu is het met 20.000, 22 22.000 inwoners vrij groot. Of tenminste niet meer zo klein als het vroeger was. En eigenlijk al die mensen die stammen af van uh, grofweg 8 tot 20 families. <laughs> dat wordt uh, dat, die, dat, die, dat, die wijk Rijkwijten wordt aangenomen. Uh, dat zie je ook wel als je de achternamen bekijkt. Hè. In Vonendam eten alle mensen Veerman, zoals Piet Veerman, of Schilder, zoals Annie Schilder, of Keizer, zoals Piet Keizer, misschien Kijzer, okay, je ja, kan nee. uh, Tol, Ken je ook Tol? Kees Tol bijvoorbeeld. manager uh, ja, van uh, Jan Smit? Smit, uh, zoals bijvoorbeeld uh, Jan Smit. Jan. Uh, je hebt nog uh, Steur, Johan Steur was bijvoorbeeld een voetballer van Vonendam, hm. Tuip, Kwakman. Er zijn veel voorkomende achternamen in. Uh, een Volendam. Ja. Uh, ja. Ik heb ook altijd het idee dat als je een Volendammer ziet... dat je denkt... hé, hey, de, die komt vast uit Volendam. Terwijl ze zo'n gokken. Ze
1: dragen niet meer die klompen en die... Uh... Nee,
0: ze nee, zit hem echt in het gezicht. Ja, het gezicht. Ja. Ja, Nick en Simon bijvoorbeeld zou, vind ik echt... Uh, vooral Simon vind ik <laughs> echt een Volendamse ja. kop hebben. Ja.
1: ja. Ja, dat kan dus. Het zijn allemaal familie.
0: Ja. Uh, dat, dat ze van zo weinig families uh, afstammen... heeft ook een... Uh, een keerzijde. Ja. Kennelijk hebben ze goede genen, kunnen ze mooi zingen en uh, goed sporten. Ja. Maar uh, zo'n zo kleine genenpool, dat uh, levert eigenlijk vroeg of laat altijd uh, gezondheidsproblemen op. Mm. En er bestaat zelfs zoiets als de Volendamse ziekte. Ken je die? Nee. Nee. Nou ja, het is een moeilijk of een makkelijk woord voor, uh, voor pontocerebellaire hypoplasie, ja. type 2. Ja, type 2. Oftewel PCH2. Ja. Uh, dat is iets, iets wat je mee kunt dragen. En één op de zeven Volendammers, die draagt, er, draagt dat bij. En um, de kans dat er in Volendam een kind wordt geboren... Oh. <laughs> nee, ik dat <laughs> Uit één op de 250 geboortes in Volendam komt een kind voort dat PCH2 heeft. Terwijl het in heel Nederland één op 180.000
1: is. Oh, yeah.
0: Ja, je ziet dat heel veel ook bij, bij andere gesloten dorpen. Je hebt ook een urker, de urkere gebrozen bottenziekte, heb je. Goh. De Spakenburgse ziekte, de Katwijkse ziekte, zijn allemaal dorpen waar, waar, weinig, waar de genenpool heel klein is geweest. Ja, goh. Volendamse stellen, die, die, dus twee, twee mensen die allebei uit Volendam komen, die laten zich ook meestal testen voordat ze kinderen goh. krijgen. Ja, want dus wat, wat is van,
1: die ziekte? Wat houdt het in? Is dat heel naar? Of valt het al mee?
0: Nou ja, er is geen genezing mogelijk en de meeste patiënten sterven voor hun tiende oh. levensjaar. Ja, dus oké. het is, niet, uh, is geen pretje. Nee, hm. Nou, dit wist ik echt niet. Misschien moeten we nu iets leukers doen. Oké. Okay. Het uh, Volendamse dialect is wel, uh, wel grappig. Ze hebben daar ook een eigen dialect. Dat zie je ook niet veel, dat een, een dorp een eigen dialect heeft. Want het heeft natuurlijk weer te maken met dat ze zo op zichzelf uh, zijn. Ja. Uh, bijvoorbeeld, weet jij wat het woord oesters betekent?
1: Ja, je zou verwachten oesters.
0: Ja, dat zou je verwachten, maar het zijn klompen. Oh ja? Ja. Uh, bab en oortje... Opa en oma? Ja. Huh.
1: ja. Dat is een beetje vriesig.
0: Ja, oortje, mijn, uh, mijn tante woont op Texel en die wordt ook Hoortje genoemd ja. naar haar kleinkinderen. Ja. Maar Bab heb ik nog nooit gehoord. Nou,
1: ik dacht een beetje aan Beppe. Oh ja. Huh.
0: Ja, maar dat is moeder in het Ja. En je hebt nog, ik weet niet in hoeverre dat het Volendams is, maar dat staat wel in het volendamse woordenboek. Uh, de Gorte met Tiel.
1: Hmm. Een soort pap?
0: Nou, een soort is goed, maar het is een soort vergiet.
1: <laughs> Oké.
0: Okay. Ja. En uh, weet je wat een jas is? Ja. Wat dan?
1: Een uh, warm kledingstuk.
0: Ja, ook. Maar zo noemen ze in Volendam iemand uh, van buiten Volendam. Ah. Wat ook alweer heel veel zegt over hoe gesloten ze zijn. Ja, want, uh, inderdaad. Een bepaalde naam is, zeg maar, zoals we in Nederland het hebben over buitenlanders. Ja. Voor iedereen die niet in Nederland woont. Ja. Nederland is natuurlijk ook een gesloten gemeenschap.
1: In Amerika zeggen ze, of uh, nee, in Zuid-Amerika zeggen ze gringos, toch? Tegen...
0: Ja, met name tegen Amerikanen. Ja. Ja. Maar dat wordt ook inderdaad wel voor elke, niet, voor elke westerling. Uh, ja. Wordt dat gezegd.
1: als is toewoord. Jas.
0: Ja, hm. zoals je zegt, wat heb jij een mooie jas in Volendam? Dat bedoel je eigenlijk, wat heb jij een mooi iemand die niet uit Volendam komt?
1: Ah, Als je een date uit. Uh... Uit een ander dorp heb? Ja. Oké, okay, een mooie is een jas. Een mooie
0: jas, ja. God. Lijkt me heel verwarrend, want volgens mij uh, gewoon de jas, het kledingstuk jas is ook jas in ja, Daar hebben ze niet een ander woord voor. Misschien dat ze dat dan weer iemand van niet uit Volendam yeah. noemen.
1: Ja, heel kleine kans, maar kan. Ja,
0: ik weet ja. het niet. Tenminste, ik weet het niet. Nee.
1: nee, ken jij iemand uit Volendam?
0: Nou, ik heb wel mensen ontmoet, eigenlijk vanwege mijn vak. Ja. Ik muzikanten ontmoet. Ja. Maar, ik, uh,
1: maar niet iemand die we nu even bellen. Om dit te vragen. Nee, nee,
0: nee. Dat doen we ook eigenlijk nooit bellen. Nee, dat is waar. Gewoon <laughs> een uh, leuke nieuwe rubriek. Zo. Ja. Misschien volgende week. Ja, het is wel weer tijd voor een nieuwe rubriek. Zullen hm. we er een nieuwe rubriek in gooien?
1: Is dit gewoon de eerste aflevering met twee rubrieken? <laughs> Waarom niet? Ja, ik vind het goed. Leuk. Okay, Komt ja. We gaan bellen
0: met. Ja. We gaan bellen met een expert, we
1: gaan niet bellen met je ex, we gaan niet bellen met je per, maar wij gaan bellen met een expert, met expertise komen we ver, zoals Lego en Hariko. Oké, okay, welkom bij deze nieuwe rubriek, die heet uh, Bellen met een expert en daarin bellen we iemand die uh, over het thema van uh, deze week veel weet, dus in dit geval is dat Volendam. Daar gaan we, ik ben benieuwd. Hey, hallo Klaas. Hallo. Hey, um, we, dit is de podcast uh, Themafeest. Oh ja, daar heb ik veel van gehoord, leuk. Ja, en uh, met, met wie spreek ik dan? Uh, Wissen. Oh, uh,
0: van Themafeest,
1: ja. ja, leuk, hallo. hallo. Hallo, ja. Want jij zit in de, in de keuken nu, hè?
0: Ja, ik zit in jouw keuken. Ja,
1: precies. Dus. Ja. <laughs> ja, want. Uh, <laughs> We bellen uh, in deze week altijd een expert. En uh, de expert van Volendam, dat, uh, dat ben jij natuurlijk bij uitstek.
0: Ja, ja, ik heb me er erg in verdiept vanwege het podcast-themafeest.
1: Ja, precies. Ja. Heb jij, kan jij daar nog wat over vertellen? Kan jij nog iets, uh, iets zeggen wat wij misschien nog niet wisten over Volendam?
0: Oeh, daar vraag ik me wat. Uh, nee, eigenlijk niet.
1: Nee? Oké. Okay.
0: Nee.
1: Nou ja, goed. Ja. dankjewel Graag gedaan. Doeg, bedankt. Hoi.
0: Nou, dan moeten we nog maar zien. Of die <laughs> ja.
1: Ik stel voor om niet uh, twee keer in één aflevering te doen. Oké. Okay. Nee. Dat is nu te laat.
0: Jammer. Ja. Volgende keer. Ja. En die uh, Henri aanvaren. Weet je nog wie dat is?
1: Uh, ja, die ontdekkingsreiziger. Ja, nou ja, ontdekkingsreiziger.
0: <laughs> Vornham was in principe al wel ontdekt. Maar, uh, die is best wel vergeten. Weet je, in hoeveel talen die een wiki-pagina heeft?
1: Uh, ja, dus niet zoveel. Drie. Eén. Ach, en Weet dat je... is het Nederlands? Nee. Oh. Frans. niet in
0: het Frans? Nee. Oh. In het Zweeds? Hè? Ja. Oké. Okay. Nou. Hoe dat zit, lieve luisteraars. Dat zullen we nooit weten.
1: Wel knap dat jij die hebt kunnen lezen dan.
0: Nou, kunnen vinden.
1: Ja, okay. Je hebt niet al die weetjes over hem van die wikipagina? Nee. Oké.
0: Okay. Nee, ik heb mijn andere bronnen nog. Oh ja, ja je hebt natuurlijk ik andere Ik heb toegang bronnen. tot heel veel bronnen op <laughs> ja. het WBW. Ja.
1: Ja. ja, je hebt een internetabonnement, hè? Ja. Handig, hoor.
0: Ja. Ben jij wel eens in Volendam geweest? Ja, toevallig laatst.
1: Um, ik was um, pannenkoek eten in uh, Waterland... Broek in Waterland? Oh ja. Dorp?
0: Daar weet ik een grapje over.
1: Oh? oh. Dus is
0: het niet broek op Waterland? Uh, ja. Nee, maakt voor de grap niet zoveel uit. Maar hmm. ik, ik uh, het is een grap van iemand anders, van een vriend. Okay. Het is ook niet echt een grap, maar uh, die was aan het varen met zijn boot. Mm -hmm. En uh, die uh, had, had net zijn uh, zwembroek aangedaan. Oké. En toen stak er een windvlaag op. Oké. Okay. En toen waaide zijn zijn korte broek uh, uit de boot. En die landde toen op het water. Op het water. Hmm. En het was in broek op water. Ja,
1: het is wel... Uh, ja. Leuk, hè? Geen toeval meer. Nee. En dit is waar het
0: is zwaar gebeurd verhaal. Tenminste, hij ja. heeft het mij gemaild uh, destijds. Ik heb ja. het sindsdien onthouden. Wat wel een beetje gek is, vind ik, is dat, dat je eigenlijk niet op het water kunt landen.
1: Maar met een broek wel?
0: Nee, maar, ik ja, maar dan heet het toch niet echt landen. Want landen doe je op het land en juist niet in het water. Je landt bijvoorbeeld een boot landt juist als je aan land komt.
1: Daarmee het landen. Ja. ja,
0: en later hebben we dat vooral bij vliegtuigen uh, gebruiken we die term, de term landen, maar oorspronkelijk ook in de scheepvaart en waarschijnlijk nog steeds. Dus op het, het, het water landen is een beetje vreemd, hmm. maar voor een broek.
1: Voor een broek vind ik het wel passen. Ik zie hem vallen zo plat erop en dan blijft hij drijven. Ja. Dus dan ben je er wel een soort op geland. Ja, ja. ja maar ik ben er wel geweest. Daar had ik dus een pannenkoek gegeten en toen uh, dachten we van, uh, ik had namelijk net een auto gekocht voor de vakantie. Tweedehandse uh, Twingo. Hm. 550 euro. En toen dachten we, we testen hem even. Zijn we met z'n vieren naar het pannenkoekhuis gegaan. En daarna dachten we van, nou, we kunnen ook wel even een ommetje doen. Waar zullen we eens heen? En toen zagen we dat... Uh... Volendam. Volendam. <laughs> ja. We hadden het ook weer over. Uh, Heel dichtbij was. Toen dachten we, gaan we daar even bier slinken in een café. Maar dat viel uiteindelijk een beetje tegen. Het was ook volgens mij geen uh, logische dag. Het was zondag. Uh, en dan zijn de cafés blijkbaar niet zo... Uh, ...niet zo gezellig. Hm. Uh, ja.
0: De straks ...die uh, respecteren ze daar nog, denk
1: ik. Ja, ja ze zijn natuurlijk katholiek. Ja. ja. Maar goed, ik ben er dus wel een keer geweest. En ik, ik ga ook wel eens uh, wielrennen. Dat is op mijn leeftijd heel normaal. En uh, toen ben ik daar ook wel eens langs gefietst.
0: Ja. Druk is het, hè? Ja. Ja, schappig. Dat heeft dus nog steeds te maken met uh, Henri Ava, die, uh, ...die dus bedacht heeft dat Volendam ...bezienswaardig is... En uh, bijvoorbeeld Monnikendam, wat een stukje verderop ligt. Hartstikke leuk, doorop komt geen hond. Misschien vinden de mensen in Monnikendam dat ook wel lekker. Kan ik me voorstellen. Yeah, ja, dat is waar. Ja, Ik was daar uh, dit jaar om Nick en Simon te interviewen. Oh, en uh, de manager van Nick en Simon, of de baas van Volendam Music BV. In ieder geval degene met wie ik daar contact had. Die vertelde mij, of ik vroeg hem van hoe kan het dat het super druk is. Maar dat ik helemaal in mijn eentje in de bus zat. En die zei van ja, er komen allemaal van die... ...toertjes, toerbussen vanuit Amsterdam... ...dan betaal je gewoon 84 keer zoveel. Yeah. En dan... Uh, ...word je eens in Volendam afgezet... ...maar je kunt ook gewoon met de stadsbus. Dus wil je een keer naar Volendam... ...ga gewoon met de stadsbus. Ja. Yeah.
1: Maybe we also of have to do this in bus. English... ...because uh, most of the tourists will be uh, from abroad.
0: Ja, yeah, but maybe they don't speak English.
1: Oh ja. Yeah. Uh, they And can look on the uh, Swedish uh, Wikipedia site. Ja. Yeah. Yes. Dat is, dat, goed dat we dat ook nog even meegeven... Ehm. Um, ja, ik weet heb, als jij niet. Heb jij nog iets te vertellen
0: erover? Uh? Nee, niks. Nee?
1: Want, uh, ik zou wel willen proberen zelf ook een uh, soort Volendams lied uh, in te willen zetten nu.
0: Oh, dat lijkt me leuk. Ja? Ja, okay. Doe maar. N nou, bijna niet. Doe maar. Uh, nee, Jans. Ja. ja. ja.
1: <laughs> Komt-ie. Als ik segment... Mijn chalk over de Gouwzeevaar Dan ligt daar dan al meer dan 600 jaar En ook al ben ik dan een jas Ik voel me thuis hier aan de plas Hoor me tikken met mijn zusters in de haven de mooie oude molens en de sport- en poppidolen Geen kalfijn maar de pauze En de tijd die staat de pauze Dus er is nog klederdracht En elke bezoeker krijgt een lach Hoor me tikken met mijn op de maat de ene poel is klein en de harten die zijn groot. De paling die is verste wordt gewerkt hier voor het brood. En de clichés zijn overvloedig, maar het bier dat smaakt er goed. Hoor me tikken met mijn ustes met mijn maten.